0: <Sanqueira> nunca seja amigo, nunca seja amigo.
1: Caralhinhos voadores. <Sanqueira> Vamos dançar tudo nu, tudo nu, tudo com o dedo. <Sanqueira> <Sanqueira> somos mais um Papo Lock, eu sou o João Magalha e hoje esse podcast vai finalmente falar sobre a A24. Sim, esse momento finalmente chegou e para isso eu convidei o Fernando, a Júlia e o Rian, lá da A24 Brasil, para me acompanhar nesse papo sobre os filmes produzidos e distribuídos por esse maravilhoso estúdio de cinema que conquistou e vem conquistando cada vez mais o coração dos amantes de cinema. É, eu queria começar falando sobre essa parada dos gêneros dos filmes da A24, né? O terror eu acho que é o gênero que mais se destaca, né? Entre a galera, eu acho que é o que mais estou. A bolha ali, né? Se recentemente fizeram Um top, um top 20 dos filmes da 24 e os primeiros lugares Em sua maioria eram os filmes de Terror e o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo Que conseguiu estourar a bolha Ali pra cacete, né? Se tornou um dos Maiores filmes de 2022 mas tem muito mais coisa ali além do terror, né? Tem muito filme de comédia, muito drama, inclusive, né? Que acabam ficando meio apagados, meio escanteados pelos filmes de terror, assim, né? Muita gente acredita que a 24 é uma produtora de terror, né? Inclusive.
2: É, eu acho que o que acontece é que os filmes de terror, pelo menos, eles acabam caindo no gosto popular, né? É mais. gera todo o burburinho entre os fãs. Mas, assim, o, pra mim, né? Especialmente, o que mais cativa na, na, na 24 são os filmes de drama eu acho que eles sabem bem direito fazer filme de drama.
1: Sim, eu também, eu, é o que me deixa um pouco chateado, sabe, quando eu vejo eu tava vendo o, o ranking lá do top 20 lá de vocês, e pô tinha filmes maravilhosos de dramas que estavam bem lá nas últimas posições. e tudo bem que foi só uma votação entre fãs e tal uhum. mas dá aquela vontade de querer né? que as pessoas conhecessem mais aquele filme ali também. É,
2: no, tem o, o, os filmes do, dos irmãos Saved, né que Good Time e Joias Brutas assim, que eu acho que são filmes muito bons e Joias Brutas até realmente teve essa esse boca a boca assim na, na época da, do Oscar mas não, não, não acabou caindo tanto na boca das pessoas como hereditário, por exemplo, que também é entendi, que Hereditário é um filme muito bom. Mas esse de drama sempre tem um filme que não é tão conhecido que é The Last Black Man in San Francisco, que para mim é um dos mais bonitos da, da 24.
1: É o próprio Moonlight, né, que teve toda teve até aquela polêmica do Oscar lá de entregar um Oscar Sim. errado pra La La Land. Ele fica um pouco escanteado, né, e é um filme lindo também. Eu mesmo fui ver o Moonlight há pouquíssimo tempo, assim. E pô, Joias Brutas eu tava assistindo, tenso o tempo inteiro. É um filme incrível, principalmente por ser um filme com o Adam Sandler
2: É, parece uma bomba relógio, sabe? A cada <risos> segundo você vai... Aí você vai assistindo aquilo e fala, não, não, não tem como isso aí dar certo, não tem. E eu acho que, tipo assim, o, os diretores eles conseguiram aprimorar o que eles já conseguiram lá em Good Time com o Robert Pattinson que também é um filme muito tenso, se passa em poucas horas assim, uma madrugada e você fica o tempo inteiro, não, isso aí vai dar ruim, assim realmente, até chegar ao final que você fica aquela sensação amarga na boca e eles conseguem de novo com Joias Brutas assim, eles se aperfeiçoam que eles já faziam muito bem, sabe?
1: É bem isso, a sensação que eu tive assistindo já Brutas era exatamente isso. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. E até que a gente chega no final ali realmente acontece, mas eles conseguiram fazer uma parada bem diferente. É, eu queria perguntar pra vocês, o que que a 24 pegou vocês? Porque eu acho que a A24, ela fez uma parada pelo cinema. Pra mim, ela deu uma resgatada no cinema autoral, sabe? Tipo, de você apostar numa... numa ideia até meio experimental, talvez. Porque, tipo, a gente tá numa época muito de franquia, de reboot, de remake e nada contra, adoro um filme de super-herói, assisto todos, mas eu também sentia a falta disso, sabe, daquele filme... Eu acho que na década de 90, a gente tinha um rolê muito de assistir filme dos diretores, né, tipo, pô, esse diretor é foda, então eu tô aqui ansioso pelo próximo filme desse cara, e a gente meio que perdeu isso, né, esse rolê de franquia, de super-herói e tal, e a A24 meio que trouxe isso de volta, sabe, acho que não sozinha, tem o Jordan Peele também aí, que recentemente lançou o filme novo dele aí, que também é um diretor que conseguiu fazer isso, né, tipo, ah, porra, vai sair um filme novo do Jordan já fica todo mundo muito ansioso pra ver o filme. E a A24 eu tenho isso. Sempre que a A24 vai lançar uma nova coisa, eu fico sempre ansioso, porque pra mim tem, uma, tem um diferencial ali no, no que faz, sabe? Uhum. É mais artístico, talvez, assim. Sem querer entrar na esnovação do que, que é arte e o que não é arte. Eu tenho pra mim que a A24, por dar essa liberdade pros dos diretores, pros roteiristas, eles acabam fazendo isso, esse resgate dessa parada autoral. E eu acho que foi isso que me pegou muito na A24. Por isso que eu gosto muito Fico sempre ansioso para assistir os lançamentos Eu queria saber de vocês O que a 24 chamou a atenção de vocês Ah, eu
3: acho que tem muito disso né? Eu, eu comecei a me interessar por filmes lá em 2017 E é muito comum a gente, a gente ver filmes E ver que ele tinha um potencial de Extrair o máximo daquela história Daquele tema em específico E às vezes você vem a descobrir Que isso não aconteceu por causa de um estúdio Que colocou o dedo ali E impediu que o bagulho realmente Usufruísse das possibilidades que aquela história poderia chegar. E A24 é justamente o oposto disso, né? Eles dão a abertura pro diretor fazer o que ele quiser e daí sai tudo quanto é coisa. Eu acho isso lindo, acho isso fascinante de experienciar. Cada projeto é uma aventura uma atrás da outra. Enfim, seja terror ou não, eu acho que, que tem muitos tipos de história que talvez em filmes de estúdio não não seriam tão comerciais, assim, não seriam tão tão facilmente vendidos, assim, por por grandes estudos. Eu acho que a 24 tem muito mérito nesse aspecto. Então, foi basicamente isso, né? De pouquinho em pouquinho, você vai entendendo que que é uma produtora que dá muito valor pra mente por trás daquela história, sabe? Eu acho que o, o momento em que essa chave virou pra mim, foi o momento em que eu falei, pô, esses caras realmente estão fazendo alguma coisa diferente hoje. Então, acho que o que você falou basicamente... O que eu percebo que é, é, é o que cativa mais as pessoas, que é a, a questão da, da autoralidade mesmo. Então, estamos na mesma página, eu acho que é por aí mesmo.
0: A gente tá meio alinhado mesmo, porque eu também, todo time que gosta mais do da 24 pelo drama do que pelo terror, por exemplo. Igual você comentou antes. Assim, eu também fiquei, fico meio, né, chateado quando todo mundo meio que esquece isso, né? Foca só no terror da 24. Que eu realmente acho os dramas dele muito bons. Eu fiquei muito feliz que, pelo menos, o, o Sombras da Vida conseguiu ficar no top 10, nesse que a gente fez que você citou lá no Twitter, que a gente fez a votação do, do público. Eu fiquei muito surpreso surpresa até, porque é um filme que eu gosto muito, na verdade, é o meu preferido, da 24. E entrando no top 10, eu fiquei até surpreso, assim. Eu achei, olha só, as pessoas têm bom gosto. <risos> mas... Até o Monlight também entrou, então, tipo, tem essas pessoas reconhecem alguns, mas é. Acaba que o terror fica mais. né? Chama mais atenção. Mas eu acho que, né? Nem querendo nos merecer nele, né, na verdade. Pelo contrário, mas eu sinto, tipo, os filmes da 24 não tanto experimentais. Também acho que ela não, não, não só resgata, né? Tipo, o filme de, de ator, porque o filme de ator, por exemplo, é um gênero que eu gosto muito, é esse, tipo, independente americano. Tipo, os, os caras estão lá nos Estados Unidos fazendo dinheiro com um pouco orçamento e tal, que fazem isso desde muito tempo, aqueles filmes pequenininhos. Só que eu acho que a 24 ela faz um negócio legal que ela meio que compila tudo isso, sabe? Então, tipo, ela pega essas diretoras pequenas, pega esses filmes deles, que tem pouco orçamento, e ela leva pro catálogo deles, e ela criou um negócio todo, tipo, é, é tipo a Disney dos do cinéfilos, assim, então, tipo, você tem tudo compilado ali, tipo, você ouvir a 24, você sabe, ah, ok, sabe, ali tem alguma coisa interessante, porque é, enfim, né, o, os coletivos que a gente sempre sabe, tipo, que é essa liberdade que pros autores mesmo, pros diretores e roteiristas, enfim, que acabam sendo, às vezes, a mesma pessoa, né, o estúdio mesmo aposta neles, então, tipo, ok, essa é a sua visão, então eu vou te dar aqui um, um dinheiro, te dar esse voto de confiança, você vai e faz eu confio em você. E, tipo, sem ficar botando muito dedo, né? Então, você vê até diretores às vezes é triste que diretores mais autorais, assim, acabam indo pra fazer franquias maiores e acabam se decepcionando, né? Acabam tendo, né, brigas com os executivos, sabe? Porque tem essa coisa de do seu de maior ter que ter esse retorno mais certeiro, mas, enfim, né? Querer é realmente o, o dinheiro, né? Aí ele acaba tendo que botar o dedo pra ver, tipo, ah, isso aqui o público vai gostar, isso aqui vai dar mais dinheiro, isso aqui não, vamos cortar. É, é a liberdade mesmo que, é, que eu acho que é o mais interessante.
2: Sim, eu, eu, também, eu também concordo com isso aí, porque, assim, eles conseguiram fazer um caminho muito inteligente de fazer, no começo, né? Apostas singulares, assim, mas com histórias muito inusitadas para o que se estava fazendo na época. E aí foi criando aquela coisa, pô, lançou dois filmes bons, vai criando uma fama, sabe? Pelo menos na comunidade cinéfila, né? que quem acompanha cinema. É, cria um, uma expectativa de sempre estar tá apresentando trabalhos bons, trabalhos interessantes, de histórias novas, vindo com muitos artistas novos também, né? Num período que a gente tem uma escassez de originalidade, assim, no, pelo menos no cinema é, comercial, assim, a gente tem histórias muito repetidas, histórias de franquias, é, remakes e reboots. E nesse meio tempo a gente tem a 24 que tem histórias originais com tanto diretores novos ou clássicos já, né? Já renomados e com uma qualidade artística impecável. Então, eu acho que foi muito interessante esse caminho até elas que estabelecer E hoje em dia, é, eu acho que, pelo menos pra mim, quando eu me liguei que, era, que ela tava no meio de euforia, eu falei, não, agora realmente não tem mais para onde fugir. É, é uma das maiores produtoras hoje em dia.
1: Ela pegou meio que uma parada que a Netflix tinha no começo, né? Quando a Netflix chegou no Brasil e tal, tinha muito uma... Como se a Netflix fosse um selo de qualidade, né? Como se Exatamente. as série da Netflix... Pô, vamos ver. Essa série é da Netflix, então vamos ver. E a A24, pra mim, hoje em dia, é isso. Tipo, é um filme da A24? Pô, eu tenho que ver porque alguma coisa... É o que eu falei. Tipo, às vezes a história, o filme em si, a história do filme não me pega, mas tem sempre alguma coisa ali que vale a pena você ter assistido. Esse lance do estúdio meteu o dedo, aconteceu isso há pouco tempo, com os Daniels, né? Eles tinham sido chamados para dirigir Loki, e eles acabaram recusando para fazer o tudo em todo lugar ao mesmo tempo. E não dá para acreditar que na Marvel eles conseguiriam fazer <risos> algo parecido com o que é tudo em todo lugar ao
0: mesmo tempo. Sim, é, acho que eles sabiam também, né? Até por isso é. que recusaram. Foi até melhor, né? No caso que tipo, a gente não sabe, tipo não tem como saber. Tipo, ah, a Marvel foi lá e foi cortou a visão deles, tipo, ele só não aceitaram mesmo, tipo, eles já meio que previram, acho. que acho que antes disso, não lembro agora se foi antes ou depois que eu não sei o que a a Croisara ela dirigiu Eternos, né, da Sim. Marvel. E eu achei meio triste, né, porque assim, eu eu não, não odeio o filme, eu gosto do filme, mas, sei lá, dá pra perceber, tipo, que ela não teve, tipo, a liberdade que ela poderia ter tido pro filme ficar, tipo, uma coisa realmente dela. Foi uma coisa, tipo, meio deslocada, assim, até achei bem aleatória, não lembro até de ter lido mais sobre, tipo, né, o que levou ela realmente a aceitar aquilo, né, porque, ela veio de tipo, filmes bem independentes, até o Number de ficou grande, ele foi, né, feito com a atriz famosa e tá, e depois foi pro Oscar, mas ela vende de filmes bem, bem pequenos. Aí, tipo, do nada aceitou, né, o um contrato com a Marvel, achei interessante, mas eu achei meio, meio triste assim, tipo, que você vê o filme, você não, não vê tanto dela, sabe?
1: É, às vezes a gente precisa pagar a conta, né, cara? Vou fazer <risos> esse, esse Marvel aqui para depois... Eu queria saber também como é que vocês conheceram a A24. Vocês já sabiam que a A24 era a A24 ou vocês foram aos poucos percebendo a vinheta da A24 no início dos filmes? Porque eu conheci meio que assim, eu fui vendo vários filmes, eu não, faz, eu não me ligava nisso, de que estúdio que era, eu nunca fui muito de ficar me ligando nessas paradas. Na época eu alugava ainda DVD na locadora, e eu fui percebendo que os filmes que eu via, que eu achava mais diferentões do resto do, dos filmes, sempre tinham essa vinhetinha da 24 ali no começo, e foi aí que eu fui atrás, fui pesquisar sobre, pra saber, ver os filmes, já tinha visto inclusive, descobri que já tinha visto vários filmes dela e sem saber que era da A24, eu queria saber como é que foi pra vocês descobrirem a A24 e tal, se já tava nesse boom de tipo, hoje em dia, né, de muita gente conhecer a A24, ou se foi nesse, se ir vendo e descobrindo, tipo.
2: Rapaz, o meu foi bem igual ao seu, assim, eu lembro que no final do meu ensino médio, eu tava começando a me aprofundar no, no cinema, assim, começar a estudar e assistir vários filmes, e nesse meio tempo eu comecei, tipo, eu assisti Moonlight, aí eu assisti outro, aí eu assisti Mulheres do Século XX. Eu lembro também que teve Docinho da América nesse meio tempo. E aí eu comecei a perceber que realmente era só um selo e que eles, mais que esse nem uma autoral, né... Tem uma... Eu não sei. Tem uma, uma essência A24. E aí eu comecei a meio que... Todo o lançamento deles ficar, em, ficar bem ansiosa, assim. E, e esperar pelos, pelos próximos filmes. Eu
3: acho que eu falei um pouco do meu, né? Eu comecei a me interessar por filmes em 2017. E Moonlight, inclusive, foi o primeiro filme que eu vi da A24. Temporada de premiações. Uma ou outra, aparecer sempre um filme da A24 ali. Eu comecei a notar que eles faziam parte, esses filmes faziam parte do mesmo estúdio. Eu lembro que antes disso já tinha lançado o x Machina, que tinha feito aquele, aquela insanidade de ganhar do, de três blockbusters na categoria de efeitos visuais. E daí eles, de pouquinho em pouquinho, foram conquistando ali o, o espaço e fazendo história. Eu também comecei, eu admito, não nego, que comecei a me interessar mais por terror também, por causa da 24 mas gosto de, de um pouquinho de tudo e acho que tudo começou lá mesmo em 2017 com o Moonlight fazendo história ao seu filme mais barato a ganhar o Oscar de melhor filme, então foram momentos interessantes. Eu espero que um dia a 24 repita o tal feito com algum filme desse tamanho, vai saber se tudo em todo lugar ao mesmo tempo, não vai conseguir isso, isso ano que vem, vamos ver.
0: Sim. Será que vem aí? E tá bem até, né? Tipo, você vai ver tipo nas nas casas de apostas até tá tipo bem cotado para ser pelo menos indicado, né?
2: Uhum.
0: Quem pois sabe. É. Eu acho que é um pouco parecido com o Real, tipo, eu comecei a não me interessar por filmes, né, mas, tipo, prestar mais atenção em filmes nessa época, tipo, 2016, 2017, entrando no ensino médio, assim, que foi quando eu decidi que eu queria fazer cinema. Aí eu comecei a, tipo, né, assistia filmes, mas eu comecei a prestar mais atenção nos filmes, assim, melhores, entre aspas, tipo, tá, filmes mais renomados e tal, enfim. Aí eu comecei a assistir mais coisas, eu acho que o primeiro que eu vi da 24 foi o Lagosta, mas, tipo, essa época também é muito, né, nebulosa, assim, eu já não lembro mais muito bem. Mas foi um filme muito doido, que, tipo, eu, normalmente, eu não gostaria daquele tipo de filme, tipo, eu não... não é uma coisa que eu naquela época, com né, meus 15, 16 anos, não gostava muito, tipo, de coisas pesadas, sabe, tipo, eu gostava de coisas mais, filmes mais leves, assim, mais de boa, mas eu, sabe, tipo, pegou tanto, assim, comigo a, a mensagem por trás, porque, tipo, não é o não é, tipo, violência pela violência, não é, tipo, estranho pelo estranho, sempre tem alguma coisa por trás, então, acho que isso que me pegou, tipo, me pega até hoje no em todos os filmes, né, eu acho que, nossa, até desbloqueou a memória aqui, o Rio falando do, do terror, porque eu também não gosto de, eu não sou uma pessoa que gosta muito de terror, tipo, eu vi muito pouco filme de terror na minha vida, tipo, eu... e os que eu vi eu não gostava, e aí Veio a bruxa, então, tipo, a bruxa foi um, um ponto de virada, assim, muito, muito doido, porque, tipo, eu assisti aquilo e é um filme que as pessoas que geralmente gostam de filme de terror vão ficar meio assim, tipo, né, vai de opiniões, né, divide muito, né? as pessoas falando que é, é chato, que é parado, que não é um filme de terror de verdade, esse tipo de coisa, mas que tipo, eu assisti, eu fiquei tão, e, tipo, não é, não, fiquei, tipo né? não é um filme que me deixou apavorado, mas acho que por isso mesmo, sabe, tipo, um terror tão diferente, assim, que eu assisti e eu falei, nossa, agora eu, esse é o primeiro filme de terror que eu gosto, então, tipo, foi um ponto importante, e depois, acho que no ano seguinte, né, acho que isso foi por 2016 e no ano seguinte, 2017 teve outro ponto muito importante da. De virada assim que foi o eu conhecer o Sombras da Vida, né? O A Ghost Story, que até hoje é meu, é meu filme preferido da vida, assim, de todos. Aí, eu acho que até, tipo, Lagosta e o a Bruxa e outros filmes assim que eu acabava assistindo da 24, nunca prestava atenção, não, na vinheta e tal. E aí acho que com Sombras da Vida, acho que eu fui, né, pra procurar mais, fui procurar crítica, fui procurar, tipo, um vídeo explicado, né? né? Opiniões, assim, diferentes e pesquisar mais sobre. Aí. Acho que a partir do Sombras da Vida que eu comecei a ter mais contato com 24 Sabed Pal, tipo, ah, que okay, é um estúdio de filmes diferentões, assim. Nossa, mas filme mexeu muito comigo, e até hoje é meu favorito, eu acho que por isso que, que eu tenho tanto esse, esse apreço assim pela produtora.
1: É, essa, essa parada do, do terror, eu sempre fui muito fã de terror, eu sempre gostei muito, e realmente eu tava muito decepcionado com os filmes de terror que vinham sendo lançados, o próprio Invocação do Mal, que a galera adora e fala que foi um grande, um dos maiores filmes de terror dos últimos, da última década e tal, eu não achei um ótimo filme de terror igual todo mundo fala. O que deu uma resgatada em mim e na minha paixão por filmes de terror, foram os filmes de terror da 24 também, quando ela começou a lançar ali A Bruxa, é, Hereditário, o próprio Midsommar, que são os filmes de terror bem diferentes do que você costuma ver por aí, né, nessas... eu tinha muita esperança no Chayamala, e mesmo assim ele também começou a dar uma, uma caída ali nos filmes dele, e a A24 me salvou aí com os filmes de terror dela, porque todos são realmente muito bons, assim. Lambie, inclusive, é o meu filme de terror favorito da A24, embora alguns digam, inclusive, que não é terror. Nossa. Mas eu adoro Lambie. Interessante.
2: Green Room também é um muito bom, assim, eu vou... Agora eu vou ser sincera aqui, que assim, eu nunca fui fã de terror, eu sempre fugi de terror, porque eu realmente ficava muito assustada. E aí eu lembro que eu assisti Green Room... Amém. Pô, interessante essa, essa pegada diferente, sabe? Aí, recentemente, pra você ver, eu demorei muito tempo pra assistir Hereditário. E aí, recentemente, no meio da pandemia, eu falei, não, agora eu vou criar coragem e assistir Hereditário. E, e eu assisti, assim, apesar de, de ser muito... Eu acho um filme muito pesado de assistir. Em questão, assim, é um filme muito bom. É um filme muito bom tanto técnico, quanto da história em si. E eu acho que eles repaginaram assim, o, o terror. É, eles Eu não sei dizer, mas assim, dá uma nova identidade, sabe? Uhum. Não é aquela coisa tipo invocação do mal, ou atividade paranormal. Ele dá uma roupagem nova e um respiro pra esse cenário assim.
1: O barulhinho daquela menina lá do hereditário me assombrou durante meses depois de assistir o hereditário. Nossa! A A24, ela pegou tanto uma, uma marca própria ali, que alguns filmes de terror que não são da A24, eu fico, depois eu vou pro procurar para ter certeza se não é mesmo da 24 Corrente do Mal que é o It Follows? Porra, é um filme que tem a cara da A24. É um dos meus filmes de terror favoritos assim, dos últimos anos. E eu jurava uhum. que era da A24. Durante muito tempo eu tinha certeza que aquele filme era da A24. É,
3: daí, é, daí o diretor foi lá, o David Robert Mitchell, e ele fez o Mistério do Silver Lake, né?
1: Na A24. Sim, que é ótimo também. Foi o que eu falei no começo, né? Tipo, a A24 ela criou um estilo e um gênero próprio, né? Tipo, dos filmes parecerem ser dela quando são mais diferentes e mais independentes. Assim. Ela é quase consegue...
2: um padrão que não é um padrão, assim, porque uhum. tipo, são histórias muito inusitadas e diretores diferentes, mas em, na sua essência tem... mostra a mesma coisa. É, é, é complicado de dizer, assim. É
0: uma espécie de curadoria, eu acho. É. Até porque tem muito isso também, o que o né, Jô até falou no começo da... Uma comparação com a Netflix, nunca tinha pensado nisso. Porque, realmente, no começo da Netflix, ela não... Não produzia, né? Tipo, ela era, tipo, uma locadora online. Né, ela era até locadora da física, e depois virou online e tal, streaming. E ela não produzia nada, né? A primeira série veio só um pouco depois, né, dela se estabelecer. E a mesma coisa com a 24, né? Que ela começou como distribuidora. Então, tipo, um trabalho muito... É muito, realmente, uma distribuidora tem um trabalho de curadoria, né? Então, é muito que a... A Neon faz hoje também, que é uma, acho que é uma distribuidora que, né, quem gosta de cinema conhece também respeita bastante, porque o trabalho de curadoria deles é incrível, assim, talvez até... não sei, é difícil comparar, eu ia falar melhor do que a 24, mas é difícil de comparar. Enfim, a 24 começou distribuindo, né, então, tipo, ela pegava realmente essa coisa, tipo, filmes que ela achava interessantes, que ela achava que seriam... Né, não, podiam ser filmes muito caros também, né, porque ela não tinha tanto dinheiro, e ela apostava neles e, podia tipo, para pra ver se dava alguma coisa e acabou dando, né, dando tão certo que ela começou a expandir pra realmente produzir, tipo, pegar realmente histórias e eu falar, tipo, ah, ok, esse aqui, esse cara tem uma história, tipo, esse diretor quer contar uma história, eu vou investir nele, tipo, do zero e vou colocar meu selo nele pra a gente ir juntos nessa né, e tal, então, tipo, é um trabalho de curadoria, assim, muito, muito interessante aquilo que eu falei, tipo, de, né, ter essa coisa de ter filmes que a gente acha, né, muitos filmes, a gente tem, fez até lista já, acho que umas duas ou três vezes já na página lá do, do Twitter, que a gente pega, tipo, filmes que não são da 24, mas poderiam ser e tal, até Falar as pessoas sugerirem, tá? Porque realmente tem muito filme assim, porque é essa, essa curadoria, né? Tu pode ser até que alguns daqueles filmes que a gente acha que podia ser da 24, de repente a 24 até tentou produzir no começo, ou tipo, às vezes essas, esses bastidores de produção, tipo, tentou comprar para distribuir, ou tentou pegar no começo pra produzir, tipo, meio que perdeu, assim, entre aspas, o, a chance para uma outra, outra produtora que pegou antes, ou pagou um pouco mais caro. Então, tipo, porque é aquela coisa de se juntar o melhor do, do terror, do, do indie americano, do drama, e tentar, tipo, construir o um catálogo, né? Porque é isso que faz a empresa ser ela. Né? Tipo, é o que tá no catálogo dela.
1: E arriscar também, né? Porque, sei lá, cara. Tipo, eu lembro quando eu vi o... um cadáver pra sobreviver. Nossa! Eu simplesmente falei, cara... Não é possível que alguém acreditou nisso, cara. Muito uhum. obrigado por alguém ter acreditado nisso.
2: A sinopse, se você parar pra pensar, é a coisa mais surreal. Eu lembro quando eu, assim, eu li a sinopse, eu falei, não, não é possível que esse filme seja bom. E aí você vai ah, ver não. os atores, pô, Paul Dano e Daniel Radcliffe. Você fala, não, realmente deve ser bom esse filme. E é.
0: Sim, eu não sei, tipo, o jeito as histórias de bastidores do... Esse, eu sei que não é... Esse não é produzido pela 24, esse é distribuído. Uhum. Mas, tipo, eu, não, eu queria muito saber, tipo, nunca pesquisei mais a fundo, para tipo, a história de desenvolvimento desse filme. Tipo, como que os Daniels foram lá, tipo, fizeram um pitting, ou pra quem que fez, pra tipo, quem que pegou a... Né, pra realmente dar dinheiro de tipo, fazer aquele filme acontecer, contratar todo mundo e investir milhões nessa, nessa história que realmente, acho que tinha realmente muito pra, pra dar errado, né? E, e verdade
2: seja dita, eu acho que o pitting dos Daniels são, é, é fenomenal, né? Porque também pra você conseguir tudo em todo lugar Sim. ao mesmo tempo, é outra coisa muito fora da casinha.
0: Deve ser uma experiência, assim, bem... Eu até abri aqui para ver a lista da, das produtoras Eu não, não conheço nenhuma, olha só
3: Agora que o filme tá pronto, é fácil, né Pra gente chamar de obra-prima e tudo mais Mas imaginar eles terem vendido essa ideia É insano, eu acho
0: uhum. que Tem muito mérito de lábia e, e verbalização deles Sim, sim, se você é de fora da indústria Às vezes é difícil pensar, tipo, nesse começo Mas é bem interessante, porque quando você sabe um pouco Você pensa, tipo, nossa, como é que eles venderam isso realmente eles também, esse não foi o primeiro filme deles, né? Eles já tinham outro, mas eu acho que era bem... Um filme bem menor, né, já. The
3: Death of dick long essa, essa... É, death. sim,
0: eu this. ainda ainda não vi também. Mas, né, tipo, é um pouco mais fácil, mas assim, pra você partir de um, de um filme pequeno pra um filme tão... Não que seja tão maior, né, tipo, não tinha um baita orçamento, mas ainda é um, é um filme que é, né, que o falou, é uma é um risco você investir em uma coisa que não dá para saber que se vai dar certo
2: ele pode até não ser grande questão financeira mas assim a história é muito é, é, mega não maníaca sabe é, se você parar para pensar você sai com, a, com o cérebro fervendo então assim é, é um filme muito grande na questão de, de história mesmo é, não é e, e, você apresentar isso aí no pitching, eu, realmente deve ter sido uma aventura muito legal de, de se acompanhar.
0: Nossa, eu amo esse filme.
1: O primeiro filme da 24 que a gente conseguiu falar aqui no podcast, que eu consegui convencer os colegas de bancada a assistirem, foi o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. E ele veio num, num momento que o multiverso está muito na moda, né? Multiverso é, uhum. é a palavra do momento, é o multiverso. E eles simplesmente conseguiram fazer uma parada completamente diferente de tudo que as pessoas estão fazendo sobre o multiverso por aí. Cara, eu nunca imaginei que eu ia me emocionar com duas peças. A gente conversando, tá ligado? Nossa, de... que cena sensível
2: <risos> Mas... aquela, velho. Eu, eu juro preciso... que... Diga.
0: Não, eu só ia fazer um disclaimer, porque agora em um pouco eu falei assim: eu amo esse filme. Aí o jogo começou a falar de multiverso. Eu achei que a gente tava falando de Um Cadáver pra Sobreviver, porque se for todo em todo lugar ao mesmo tempo, eu só queria deixar o disclaimer que eu não amo esse filme, eu amo Um Cadáver pra Sobreviver. é isso Mas a gente não precisa entrar muito nisso, é só pra deixar aqui o disclaimer, pra não falarem depois que eu falei que eu amei Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo.
1: Você não amou Tudo em
0: Todo Lugar ao mesmo tempo, cara? Não, mas isso aí já é assunto pra uma outra, outra vez, assim, muito, muito complexo. Tá bom. Eu fiquei triste com isso, eu sofro, sofro bullying na empresa, <risos> mas, mas é isso, abafa. Demissão por justa causa de Fernando Briso. <risos> como fã
1: da A24, a gente tem um problema muito, muito difícil para lidar, que é ter acesso aos filmes da A24. Não né? alguns que estouram a bolha, agora estão sendo lançados no Brasil, né alguns nos cinemas, que geralmente são os filmes de terror. Mas existem várias obras, vários filmes e várias produções da A24 que a gente não encontra nem nos streams. Né? Que a gente precisa recorrer a formas alternativas aí, de assistir alguns filmes da A24, <risos> mas alguns nem dessa forma a gente consegue encontrar né? Eu, pelo menos, tenho muito filme da 24 que eu ainda não consegui assistir por causa dessa dificuldade. Aquele Marcel, a animação que saiu agora, acho que é Stop Motion. É esse... Sim, eu queria muito ver. E
3: ele não tem. Eu acho que não tem distribuição brasileira garantida, não, né? Se eu, se eu não estou enganado. Não,
0: pelo menos pra esse ano não. Tipo, eu, então... E é ruim, né? Porque eles acabam meio que sem querer estimular né? a pirataria né? Porque, tipo, vai sair provavelmente em aluguel digital, mas aí, às vezes o aluguel digital é só para só para lá também, só para os Estados Unidos, Aí, tipo, sai lá e a gente tem que esperar chegar aqui em meios não não oficiais. E aí
1: saiu lá para aluguel, que a gente já tem aqui do jeitinho alternativo. Pois é. <risos> Eu tenho um olhar um pouco mais
3: otimista porque, pelo menos comparando com alguns com os últimos anos, é, os filmes, os nossos filmes da A24, é, literalmente nem vinham assim pro Brasil. Uhum. E, então, tipo, eles, eles não tinham nem, nenhuma distribuidora brasileira comprava os direitos pra fazer alguma coisa com o filme aqui. E daí, isso só começou a acontecer, mas daí, às vezes só chegava no, nos grandes centros aí do, do é, ao redor do Brasil e tal. Eu lembro que o, o Sempre em Frente, ele chegou. No Brasil, mas na minha cidade mesmo não passou, eu, eu lembro que não passou. Mas aí agora, esse ano 2022 é um ano que, tipo assim, ainda tem muito que melhorar, mas já traz esperança. O Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo lançou, o X lançou, agora o Morte, Morte, Morte Mort vai lançar também. Então, todos esses filmes vão ser lançados ou foram lançados já com o aluguel digital lá fora disponível, ou seja, a gente já podia uhum. recorrer aos meios alternativos. Mas já é alguma coisa, sabe? Eu, eu, eu fico feliz porque eu, até esse ano, nunca tinha visto um filme da A24 no cinema. E, esse, e agora eu já vi dois. Então, são passinhos de formiga, mas que demonstram que a A24 tá, é, tá crescendo em popularidade aqui no Brasil. E que, tipo assim, ela nunca vai ter a mesma demanda que, sei lá, um filme da Marvel, mas já vai criando um público a ponto de, pelo menos, garantir... Sei lá, duas sessões por semana quando um desses filmes maiores deles lançarem. Então, eu fico minimamente esperançoso em relação ao que o futuro pode proporcionar para A24 aqui no Brasil, então eu tenho esse olhar um pouquinho mais otimista pelo menos.
2: Eu concordo, eu acho que daqui pra frente a, a probabilidade de crescer cada vez mais a, a vinda pra cá pro Brasil é certeza.
1: E tem tido muito, eles têm feito acordos com, com streamers, né, também pra disponibilizar os filmes lá eu também fico nessa esperança de que algum dia eu vou conseguir ter acesso a todos os filmes da A24 de forma legal também, né, mas eu concordo, eu concordo com vocês. Também eu queria ver no cinema, porque eu queria ver aquele CGI esquisito da cara do maluco na criança ali. Eu queria ver aquilo numa tela grande, cara. Eu acho que merecia. Eu faço.
0: Sim. Não, é uma experiência. Eu, eu, falei isso, eu falei isso no outro podcast também, que é uma, é uma experiência de você assistir com com um público, com pessoas, assim, na sala, tipo, pessoas do seu lado, assim, uma sala cheia, uma... é uma experiência toda, vale mais, assim, que o um filme. É um experimento social, muito doido, tipo, você assistiu o final daquele filme, tipo, com as pessoas em volta de você, assim, é uma... foi, foi interessante, assim, quando, quando eu vi. Mas esse também já é um, um que saiu, já também, em aluguel digital, né, nos Estados Unidos. Então, muita gente aqui no Brasil também já, já viu, vamos ter que ver como, como que vai sair aqui, na né, se, né, as pessoas vão assistir. Porque acho que todo esse programa ao mesmo tempo foi, eu também não tenho os números certos, mas foi, deve ter sido uma... O filme que mais foi... Mais chegou em salvos Brasileiros, da 24 aqui no Brasil. Que foi, tipo, realmente uma coisa muito grande. E, tipo, foi o que você falou. Esse conseguiu chegar, chegou na minha cidade também. Nunca chegava o filme da 24 lá. Mas é triste porque, tipo, acaba sendo uma... Essa questão de ter um atraso muito grande e tal, acaba sendo né, não é uma sabotagem de propósito, mas acaba meio que sabotando os assim mesmo, porque, tipo, você vai fazer esse atraso, aí você lança nos temas brasileiros, você vai ver, tipo, depois, né, as distribuidoras vão pegar os números, vão falar, tipo, ah, pouca gente foi assistindo, né, tipo, acaba que eles pegam esses Sim. números pra meio que justificar, tipo, não não trazer mais tantos lançamentos desse jeito, falando, tipo, ah, não deu retorno e tá? tal, mas aí, tipo, tem também que ter, né, ela colocar na, na conta final que, tipo, também teve pouco retorno, porque já tava disponível na pirataria e tá? tal, tipo, que pirateria é uma coisa muito muito grande, assim, tipo, muito, tem que ser considerado nessa, nessas horas, tipo, Sim. o Morte, Morte, Morte vai chegar também com quase dois meses, tipo, esse eu ainda acho que tá até mais de boa, o MEN tá, tipo, chegando com, acho que uns quatro meses de atraso, aí eu tô em todo lugar, que tipo, foi uns dois ou três, acho que o Morte, Morte, Morte é um dos até que tá demorando menos, tipo, ainda tá nos cinemas dos Estados Unidos, ainda nem saiu, não saiu em, em aluguel digital também, nem nada. Mas é triste, tipo, sempre chega com uma boa entrada. Tipo, é muito difícil a gente ter o tipo, lançamento da 24 simultânea.
1: Eu lembro que a, a Lenda do Cavaleiro Verde demorou pra caramba pra chegar no, em, em streams aqui. Acho que chegou um ano
0: depois. É, que... No streaming foi, é. Eu não, eu não assisti quando chegou no, no Prime, eu assisti antes. Porque foi realmente muito. Nossa, gente, esse foi o filme, foi tipo, o único filme, tipo, da vida, nem só da 24, mas da vida que eu considerei assistir a Hd Ken muito ansioso, porque, enfim, né? O David Lowery que é o diretor de Sombras da Vida. E, tipo, é o preferido da 24 e da, e da Vida. Eu baixei, mas eu não vi. Eu baixei, tipo, eu botei, tipo, num um trecho, né? tipo, no meio do filme, só pra, tipo, ver alguns segundos pra ver se tava assistível. Aí eu falei, tipo, ah, não vou ver assim, não. Né, o papai Lowry não merece isso. Tipo, aí, nossa, mas eu tava muito ansioso. E foi, tipo, e até pra, pra ver o D também, tipo, demora, né? Então, tipo, lançou nos Estados Unidos, tava todo hype. Tipo, eu com hype desde muito antes, desde que foi anunciado. Porque foi um filme também que foi adiado, né? Era pra sair, tipo, 2020 e saiu 21. Ou 19 pra 20, porque, tipo é o David Lowry ele até, tipo, refez todo, enfim, tô devagando, mas, tipo, ele tava pronto o filme, tipo ele teve a pandemia, teve atraso, ele sentou na mesa de edição, tipo, ele refez o filme, eu tô até, fiquei curioso pra saber, tipo, como era o filme antes, mas ele refez, ele remontou, né, porque ele também monta os filmes dele, às vezes, aí ele remontou, tal, fez uma outra versão, e essa outra versão que foi para pros cinemas, assim, mas, nossa, eu fiquei muito, muito chateado, assim, tipo, aí saiu em Véu de Lá, tipo, chegou aqui no Brasil só por meios ilegais também, eu fui, fui nessa, porque não, não ia aguentar esperar, tipo, quase mais um ano pra chegar na, na Prime ainda não era nem garantido, né?
1: Eu tive isso com tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo. Eu considerei bastante assistir numa qualidade baixa, mas eu também eu persisti. Eu falei, acho que eu vou esperar, acho que merece. Aquela câmera tremendo, gente passando na frente ali, é foda, né? Tá uma quebrada.
2: Pra deixar o multiverso ainda mais fácil de
1: entender. <risos> eu queria falar um pouco sobre os filmes de drama da, da A24, que eu tenho um, o meu favorito é maravilhoso agora, eu assisti recentemente, e porra, ele me acertou de forma, tem o um famoso meme, tô achando uma história muito parecida com a da Juliette, <risos> eu achei uma história muito parecida com a, do, com a do protagonista daquele filme. A minha terapeuta teve trabalho no, na sessão seguinte, depois de eu assistir aquele filme. Tirando anos 90, que eu achei chatérrimo, a maioria dos filmes da 24 de drama, o Projeto Flórida, que muita Nossa, gente odeia...
2: tópico sensível isso aí, peraí. É muito bonito, pô. Eu, sério, aquele final... Não, é um tópico muito sensível pra mim, porque a primeira vez que eu assisti, é muito engraçado, porque eu, eu detestei esse filme. Eu assisti lá na temporada do Oscar, né, de 2016, eu falei: "Não, 2016 não, 2017, eu acho. Vamos bora! E aí eu assisti meia hora, eu falei: "Que que é isso aqui, gente? Que loucura é essa?". Aí eu deixei existir assim. Aí depois de um tempo eu falei: "Não, eu vou dar a chance de novo, porque tem Mina Defoe, muita gente falando da Brooklyn, vamos lá". E aí eu assisti e assim, me cativou, me pegou e é igual você, minha terapeuta teve que lidar muito depois. <risos>
1: É, eu vi os dois no mesmo dia, né? Eu assisti o, o Projeto Flórida e o Maravilhoso Agora, eu assisti em seguida. E, se eu não me engano, acho que eu assisti o... É a oitava série? Acho que é. Eu assisti os três, no mesmo, em sequência, assim, eu Nossa. não sei por quê, eu acho que eu tava... <risos> Bem leve! É, eu tava afim de, de me castigar mentalmente, <risos> né? eu assisti os três em seguida. O, o filme acaba e você continua pensando naquilo ali, sabe? Ele, tipo, pelo menos pra mim, ele me deu todos os três, eles me deram uma, uma porrada, assim, que, pô, ficou refletindo durante um tempo, assim, você para e você fica pensando naquilo. Como assim?
2: O filme acaba, mas você leva, tipo, ele acaba, mas não termina, sabe? Você o seu dia você vai ruminando aquilo ali, aquela história e vai tentando conceber o que você acabou de assistir, assim, é realmente o Projeto Flórida e Mulheres do século 20 para mim, assim, e sabe um que Fernando provavelmente vai me vai vir aqui em Salvador brigar comigo, é a sombra, Sombras da Vida. É um filme que eu não gostei muito, mas assim, ele me tocou também. Eu fiquei incomodada depois, sabe? É muito bonito, ele é muito... A história é muito triste e, e eu não consegui deixar pra trás. É, até hoje, assim, eu falo, não é um dos meus favoritos, mas eu sei reconhecer que é um filme muito bom. Ah,
0: mas é exatamente isso, é um filme que você não consegue deixar pra trás, por isso que ele é muito bom, mas eu não vou... Entrar aqui, porque, enfim, eu posso falar uma hora de. de né? mas, mas é isso.
1: Eu confesso que, que esse eu comecei a assistir e eu parei também, eu achei ele meio chato. Eita. O que me fez voltar. <risos> que me fez voltar a assistir ele. Foi eu descobri que ele era da A24. Eu falei, pô, é da A24, então eu acho que eu vou lá ver. E aí eu vi com outros olhos, porque aí eu tava influenciado por ser da, da A24. E aí eu consegui gostar do filme. É um filme que é realmente muito bom, assim. Mas eu confesso que, desculpa, cara. que quando Sim. eu vi ele a primeira vez, eu achei, ele meio, eu achei ele meio chato, assim. Mas é um filme que, de repente, você precisa estar num bom dia pra assistir ele curtir, sabe? Às vezes, quando você quer só ver um filme, ele não é o filme certo pra você colocar ali.
0: É, acontece sem, sem que entrar, tem que entrar na na ideia do uhum. do filme tipo, realmente tem que pegar, tipo, se você, tipo, assiste pouco e não pega, tipo, vai ser difícil se acompanhar até o final porque ele é um filme curto, né, tipo, é uma hora e meia uhum. mas, tipo, uhum. se você não tá, tipo, ali com a história tipo no começo, nos primeiros 5, 10 minutos, é melhor você realmente tentar depois e tal, mas é é isso, é
1: isso né, esses filmes da 24 às vezes você precisa estar tá na disposição pra conseguir assistir, entender e tal, e...
0: Eu mesmo não tava muito não, acho que na primeira vez que eu vi, tipo, eu achei a, aquela cena da Torta, tipo, chegou na cena da Torta e tipo, gente, que que é isso, que coisa ruim, mas, tipo eu, 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 não, eu não gosto de parar filme, tipo para filme, eu, tipo, é, abandonar tipo um livro pela metade eu não não consigo tipo, pode estar chato eu continuo até o final só para falar tipo não agora eu comecei eu vou terminar aí tipo essa cena da torta tipo eu assisti inteira acabou a cena final tipo gente que que horrível que que é isso tipo, eu não eu, né eu tava começando meu contato assim com o cinema mais independente tá, eu nunca tinha visto tipo alguém ficar tanto tempo assim num plano tal aí acabou a cena da torta eu falei tipo nossa que coisa doida aí, tipo continuei vendo aí tipo chegou no final falei meu deus o que que foi isso tipo, eu tava pensando o filme tem que de desistir aí chega é muito doido porque tipo, o filme chega num, em pelo menos duas partes assim, eles chega num lugar e fala tipo tá, tipo, acabou, o que, que que vai acontecer agora? Tipo, ele vira para um outro perspectiva e fala eita, e depois fala, tipo, não, agora agora acabou, tipo, não tem mais pra onde ele ir, sabe, tipo um cara andando, tipo, pra onde mais ele vai? Aí, tipo, nossa, aí acabou eu só é, tipo, eu realmente, o filme que vai ficar com você, eu preciso reassistir inclusive, mas ele, nossa, você para pensar, você pega, tipo, muita muita coisa, tipo mas é coisa que até nem o próprio diretor pensou, você vai conseguir tipo, fazer relação e pensar, e, tipo, refletir por muito, muito tempo. É,
1: eu, é, interpretação do filme é uma parada muito pessoal, né? Às vezes não necessariamente o diretor quis colocar aquilo ali, mas como, o que você tira do filme, às vezes, é muito pessoal. E eu vejo isso nas paradas do, da A24, né? Tipo, você termina o filme e aí você vai ver, sei lá, críticas, pessoas falando sobre os filmes da A24 e você vê que cada pessoa tem um ponto diferente sobre o filme, né? Não é uma parada que é isso e... Sim. Ponto acabou é sobre isso. É óbvio, né? Tem uma história ali que eu quiseram contar, mas ele deixa tantas coisas, sabe? Tipo, ele toca em, vários, em tantos lugares que existem várias possíveis interpretações para isso, sabe? Tipo, é tipo Lemb, cara. Lembre, tem várias interpretações sobre Lemb, e é por isso que é o meu filme de terror favorito. Fico chateado de, de ser um dos filmes mais odiados aí da 24.
0: Pois é. Fiquei é surpresa aqui também, quando você falou e? que é o seu preferido. Mas, é, tipo, muita polarização também, né? Tipo, muito homem eu odeio acontece por uhum. conta disso também. Então, tipo, muita gente vai falar, tipo, amei ah, até o filme da 24, a pessoa não. Tipo, eu odiei. Aí, mas isso é, isso é saudável também, é, até certo ponto, né?
1: É, isso teve muito no... Eu tava vendo os comentários lá, né? Do ranking do top 20 que vocês fizeram lá. E, tipo, a galera super pistola uhum. com hereditário.
0: E... Nossa, hereditário e Midsommar são polêmicos também, tipo, e eles são até polêmicos entre eles, né, é engraçado, tipo, muita gente fala tipo, ah, hereditário lixo, Midsommar incrível, e, tipo aí não, Midsommar lixo, hereditário incrível
3: é muito doido, porque isso acontece muito com eu acho que a tendência maior a acontecer é isso com filmes, com filmes de terror da 24, mas tem coisa assim com... com alguns dramas também, o próprio Sombras da Vida é um que, enfim, sim. talvez não... não pegue muita gente mas eu acho que o maior exemplo da A24 é o Spring Breakers. Eu não sei se vocês já viram um filme com Nossa. Star Power que inacreditável. Mesmo. Você vê esse ano? Eu vi ano passado, eu acho.
2: Eu assisti logo que lançou isso aí, pensei, né? Eu tinha uns 14 anos assistindo aquele. Eu falei, o que que eu tô assistindo, Deus?
3: <risos> não, e tem um Star Power inacreditável, né? Tem o James Franco, tem a Selena Gomez, aí tem o Skrillex na né? trilha sonora. Sim. E é, tipo, um dos primeiros filmes da A24, eu acho absurdo de incrível, o um filme assim que eu acho, é, é muito doido né, porque é muito fácil problematizar assim, olhar e falar, putz, esse cara é meio esquisito né, esse cara fazendo esse filme aí as adolescentes e tal, mas eu acho que a, o desenho de degradação moral dos personagens é tão sutil assim, é tão é, é foda de assistir, eu acho que poucos filmes da A24 fazem esse desenho com tanta personalidade, com tanta tanto impulso narrativo, igual ao Spring Breakers e a trilha sonora é inacreditável, uma estética, uhum. assim, que aquela cena das meninas com o Toca Rosa Sim. e o James Franco tocando é um bagulho que nunca vai sair da minha cabeça, então tipo...
0: É icônico.
2: E eu acho que criou muito mais estética ali com aquele filme, né, a questão Mas... da, da neon, as músicas, assim, foi muito, foi muito importante para aquele período ali.
0: E foi muito importante pra 24, né? Foi um dos primeiros Sim. filmes que ela distribuiu. E acho que foi, Sim. tipo, uma campanha... Tem toda a história da campanha de marketing também, né? Foi uma coisa muito doida. Acho que fizeram... Foi essa que usaram o Tinder? Não lembro agora, não vou saber falar exatamente. Mas, tipo, fizeram uma estratégia de divulgação muito muito doida. que assim, tipo, fizeram é, perfis nas redes sociais. Tipo, que era meio, né? 2012, 2013. Não tinha tanta né, tanta coisa assim. Fizeram umas coisas super enigmáticas. Ou, tipo... Acho Sim. que na, na época de, de colocar pra consideração na, nas premiações. Colocaram, tipo, ah, consider this shit, sabe? Tipo, considera essa, essa merda e tal. Tipo, uma coisa meio não subversiva, né? Mas, tipo, né? Essa coisa de tipo, xingar tal, fazer tipo de coisa em...
2: Uma, uma contracultura aí.
0: É, não sei se chega tanto, mas tipo, uma coisa <risos> diferente pra, tipo, falar pra, tipo, mandar uma mensagem pro Oscar falando, tipo, conselho de shit, sabe? Uma coisa afrontosa. diferente, assim. É, bem afrontosa, assim. Foi, foi um marco, né? Acho que foi parte do sucesso da 24 começou aí, né? O filme fez barulho e eles
2: só foram, só foram crescendo. Nós ia separar é realmente para analisar o elenco, né? Vanessa Hudgens, Ashley Benson, que tava bem estouradinha naquele momento. Foi muito importante esse filme sim.
1: Bom, um filme que divide muito aí também a galera é esse o Mistério de Silver Lake, né? Eu assisti recentemente porque eu adorei O Corrente do Mal. Fiquei sabendo que esse filme era do mesmo diretor e eu fui assistir e eu adorei, porque eu tava completamente na onda do diretor. E ele eu vejo que ele é um filme também que a galera não a galera ama ou a galera odeia, né? Ele é bem
3: Pois é o pessoal aqui vocês já viram o Júlia e Fernando?
2: Eu, eu ainda não.
3: Vi. Olha é. isso, gente. E, esse filme eu quero eu quero gravar a reação de vocês assistindo, <risos> de Eu Mas... não Eu assisti
2: justamente por isso, porque quando eu fez toda aquela, começou a divulgação, né, que tinha Andrew Garfield e aquele pôster, eu acho que um dos pôsteres mais bonitos assim é desse é. filme. Falei, pô, eu quero muito assistir Só que quando começou a sair, vieram algumas opiniões E eu falei, hum, vou deixar isso pra algum dia que eu estiver bem disposta Mas ainda não chegou esse dia Mas tá na
0: minha lista Eu fico tipo, ah, vou deixar pra assistir algum, algum dia assim Que tiver mais boa, eu, tipo, nunca chega esse dia Eu vou faço filmes tipo, mais, mais curtos assim na frente da, da Watchlist Mas tá lá, tipo, vai, vai acontecer algum dia Eventualmente você vai assistir
3: Sim. Mas é, é, é muito doido o que o João falou, tipo, de, ach, de perceber uma o pessoal desgostando do filme. Eu, depois que eu assisti o filme agora, recentemente, é, eu faço faculdade de cinema, né? O pessoal da minha sala começou a ver o filme. E eu percebi que ele é um filme muito mais amado do que ele é odiado. Eu achava que ele era mais unânime as pessoas desgostarem dele. E eu fui me sentindo muito a minoria, porque eu não gosto do filme e todo mundo, tipo tende a gostar. Então, é aquele bagulho, o pessoal falou quando tiver disposto. É isso, gente. Tipo, você tem que estar disposto a ver o filme. Eu admito, eu tava muito... Tipo, eu tava disposto a gostar do filme, mas ele não, ele não fez muita coisa por mim, eu passei muita raiva assistindo. E é um dos poucos, inclusive é curioso, porque eu, eu sempre falo isso. Acho que até, até o Mistério Silver Lake, eu nunca tinha tido uma experiência essencialmente negativa com algum filme da A24. Não necessariamente amei todos, mas sempre tirava alguma coisinha ali. Ah, sempre tem alguma, algum diferencial. Misterio de Silver Lake, definitivamente não é um filme comum, mas não bateu as ideias. Fica aí a, a, a recomendação aí pra quem gosta de pirações despropositadas.
2: É,
0: vai, algum dia vai acontecer.
3: Mas a fotografia é belíssima.
2: Acho que sim que a experiência mais negativa que eu já tive com a 24 foi Docinho da América. Que eu tava com uma expectativa muito grande, sabe? É, um pôster também, de novo, muito bonito, e todo mundo falando, Shia LaBeouf, e eu falei, pô, vai ser bom, vai ser bom. Eu assisti aquilo ali e falei tá, legal, assim, fotografia em alguns momentos é muito boa, tem umas cenas bem legais e a trilha sonora é impecável mas assim, o filme em si, eu falei meu Deus!
0: Nossa, que doido, eu gosto muito desse filme eu gosto muito também.
2: Eu tentei gostar e eu, tipo assim, é isso eu não desgosto por completo mas eu acho que da minha experiência cinematográfica com A24, esse foi o que menos me, me arrebatou, assim.
0: É, mas realmente acontece, né, tipo, A24 já fez filmes ruins sim, sim. Claro, tem, tipo, a questão de opinião também, mas tipo, tem filmes ali que só são só são ruins mesmo, e, e é isso. Sim, Acontece, sim. tipo, de, de terem produzido, terem distribuído, tipo, achando que ia andar, dar um retorno, fazer, tipo, um sucesso, ou, tipo, acreditaram na história. E aí acabou que não... não foi bem assim, tipo, o espetacular não, né? Que você falou que gosta muito é um que eu, que eu não gosto. Mas, já que a gente tá nessa de, né, cara, <risos> falar do, meu, dos temas de da meu daí, Mas também não foi minha pior experiência, não. Tipo, eu acho até que, inclusive, tem alguns outros que, que eu ainda não vi que ainda vão ser pior, as pessoas adiando pra ver Bling Ring, porque acho tipo, que eu só não tenho nenhum interesse, porque esse é um filme que eu acho que eu vou que eu não vou gostar mesmo. Mesma coisa com o Tusk, por exemplo, Tusk, eu acho que tipo, se eu puder, tipo, nunca, tipo, passar a vida sem assim, assistir, eu acho que eu não, não tenho nenhum interesse em assistir. <risos>
1: o Tusk eu assisti por causa do Kevin Smith, que é outro cara que eu sempre gostei muito, então eu já tava influenciado, sabe, por ser do Kevin Smith, então eu acho que eu gostei muito por causa disso, mas realmente o filme não é das melhores coisas, não, que talvez seja melhor se manter assim mesmo, sabe? É curioso, né, a gente tá aqui Quatro fãs da A24 e é curioso, mas como é divergente, né? Tipo, inclusive, acabei de, de descobrir aqui agora que existe uma pessoa que não gostou de tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Então... <risos>
0: bah, bah, bah. Todo mundo erra, tá tudo bem. Ai, ai, chega, bem. chega de bullying. Todo dia Todo dia, <risos> todo dia isso é isso, ai ai. Bom, vamos, vamos
1: fazer o nosso top 3 aí? Bora! Eu vou começar aqui com o meu. Top 3, porque o Realme deu até uma, uma ideia boa, o meu Top 3 vai ser também fluido, vai ser maleável. No momento, o meu Top 3 vai ser esse daqui, que fica mais fácil de você tomar a decisão e fazer o Top 3, sabe? Tipo, hoje é esse, amanhã o meu Top 3 é outra coisa completamente diferente. Bom, em terceiro lugar tá o Joias Brutas, porque foi um filme que me deixou tenso do início ao fim. Em segundo lugar tá Lemby, porque eu gosto muito daquela maluquice lá e adoro a ovelhinha de florzinha na cabeça acho incrível, e, bom, e primeiro, Maravilhoso Agora, pra surpresa de zero pessoas, porque é aquilo, eu me identifiquei muito ali com, com a história, com o personagem e tal, acho que o tanto Maravilhoso Agora quanto o, o Projeto Flórido, dos dois estão muito juntos, assim, pra mim, mas no momento Maravilhoso Agora tá no meu primeiro
0: lugar. Eu já dei spoiler, né, do, do meu primeiro também, nem tem mais tanta graça, mas, enfim, o Gano né, falou antes que ele... Estudo cinema eu também, tô na mesma, né? Tô estudando cinema na faculdade. Eu tinha umas listas meio separadas, tipo, de filmes que eu achava que eram os melhores da 24, uma, uma lista que era, tipo, os meus preferidos. Mas acabou que, tipo, quanto mais, tipo, né? Você vai, tipo, estudando e vendo tal, tipo, entrando mais nessa coisa da, da crítica, né? Tipo, começar a pensar mais nisso, ou começar, tipo, a escrever críticas de filmes, você vai, tipo, acaba que essas coisas acabam se juntando. Então, hoje, tipo, a minha lista de preferidos também é parecida com a minha lista de melhores, tipo, os que eu acho que são os melhores. Eu acho que em terceiro lugar eu colocaria o Moonlight, porque ele é só, tipo, um filme muito... Muito perfeitinho, tipo, ele, ele até é até simples, se você parar pra pensar, mas a história é muito...
2: É redondinha, né?
0: Sim, tipo, é uma ideia muito legal, tipo, não é, tipo, meu Deus, nunca fizeram isso antes, tipo, história, tipo, da vida de uma pessoa, tipo, infância, adolescência e, tipo, vida adulta, assim. Vários filmes já fizeram isso, mas, tipo, é uma... ela é isso, tipo, contada de um jeito muito bom. E muito interessante também, né? Tipo, muito importante você pegar, tipo, a história de, de um personagem negro e gay, né? Então, tipo, uma coisa, representatividade que a gente não vê todo dia, eu lembro que eu fiquei meio bravo na, na época que ele ganhou o Oscar, porque, tipo, né, eu tava torcendo pro Lala La Land, que eu, é um filme que eu gosto muito também. E, mas também meio, meio errado, né, eu que tava errado, porque eu acho que eu não tinha nem assistido Moonlight ainda. Tipo, eu só tinha gostado muito de Lala La Land, mas não tinha assistido Moonlight ainda. Eu fui assistir depois e tal, e eu vi, tipo, meu Deus, que coisa linda. Que era uma peça, né, era uma peça de teatro que nem, foi, nem chegou a ser produzida. Muito doida essa, essa história. Mas era, tipo, que, é, sobelos a luz do ar, os meninos negros parecem azuis. Aí, tipo, aí, virou Moonlight, sobre a luz do ar. Então, tipo, tem uma coisa muito assim da fotografia também, muito... Ah, o filme é muito, muito bonito, só. Que em segundo lugar é o First Reformed. Ele tem dois títulos em português, isso é muito doido, acho que ninguém até hoje sabe qual que é o certo. Tem lugares que aparecem como fé corrompida e tem lugares que aparecem como no coração da escuridão. Muito doido, tipo, o que fizeram com esse filme, né? Nem lembro, na época, como é que foi a distribuição e tal mas esse é mais difícil de explicar, então, tipo, eu só vou deixar aqui meu top 2, porque, tipo, ele é um daqueles filmes que tem... Ele é bem psicológico, foi é uma coisa bem... Não é terror psicológico, mas, é, tipo, é um drama psicológico. Você vai desde, tipo, discussão sobre é, meio ambiente, ambientalismo, até, tipo, o sentido da vida e religião, mas, por tipo, um jeito completamente diferente, tipo, devoção e uma coisa muito noiva. Tipo, se você nunca assistiu, assista, porque é uma é uma experiência, assim. Tipo, também demora um pouco. É um filme, se eu não me engano, também é curto, aí tem, tipo, mais ou menos uma hora e quarenta, mas ele é... demora, assim, pra... Pra pegar, tipo, se você não... Mesma coisa com A Sombras da Vida, se você não, não conseguiu se engajar, assim, nos primeiras 10 minutos, assim, então, tipo, você dá um, dá um tempo e depois tenta voltar, mas... mas vale a pena ficar até o final, porque é, enfim, incrível esse filme. O Paul Schrader é muito bom, ele fez o roteiro, tipo, de vários filmes dos Corsairs, até, e nesse ele faz o roteiro e a direção, então, tipo, muito bom, muito bom. E, é eu estraguei meu primeiro lugar, né? Todo mundo já sabe que é o Sombras da Vida, o Story, mas, e esse é o que... Eu tenho que falar menos ainda porque né, se eu, se eu engatar eu falo uma hora sobre ele, mas é assim, assistam, essa é a, é a dica, porque tipo, esse é o filme que você tipo, não é nem dias ou semanas que vai ficar pensando nele, é, tipo, a vida inteira, realmente, assim, eu acho, pelo menos posso estar tá exagerando porque eu gosto muito dele, mas realmente acho que ele, poder tipo, tem esse potencial pra ficar com você pra sempre, sabe? Tipo, é uma coisa muito... Eu acho que também depende muito de onde você tá, né? Tipo, o que você vai tirar desse filme, isso que é legal. Se você, tipo, como você olha pra vida e como você olha pra morte também, a sua perspectiva vai mudar o jeito que você que esse filme vai bater com você. Então, tipo, ele vai acabar, você vai poder, tipo, pensar muito sobre, tipo, sua própria mortalidade ou sua própria vida, ou, tipo, se você já perdeu alguém próximo de você, vai bater de um jeito diferente. Ou se você costuma pensar muito sobre isso, você nunca pensou sobre, tipo, quem é você no mundo, essas coisas, tem uma coisa muito... até, até essa questão que o eu, que eu Tudo em Todo-Lugar mesmo tempo trouxe, tipo, o que somos nós, o tipo, que é o universo, tem muito, uhum. muito isso lá de um jeito, na minha opinião, muito melhor. Muito mais, muito mais bonito e muito mais sutil também, né? Tipo, você vai só... Você tá seguindo um cara com um pano na cabeça por uma hora e meia, andando, <risos> fazendo nada. E, tipo, não chega nem a ser, tipo, aquela questão do slow cinema, né? Tipo, é um, é um... Não é, tipo, nada acontece, tipo, a câmera fica parada e nada acontece. Tipo, eu tenho um pouco essa, essa sensação, mas muita coisa acontece. Então, vale muito mais chance, porque, tipo, alguma coisa vai ficar. Você, se não ficar, eu... O problema não é o filme. <risos> tô, tô brincando. Não, tô brincando. É porque realmente tem essa coisa, tipo, essa diferença entre, né, tipo, um filme ser bom e, e você gostar do filme, né? Tipo, uhum. tem muito filme bom que as pessoas não gostam, tem muito filme que as pessoas gostam que é, que é um filme ruim. Tipo. Mas acontece, esse é o meu, meu filme preferido da 24, que nem eu já falei antes também, o tipo, meu, meu filme preferido da, da vida toda.
2: Vamos lá. Em terceiro lugar, estão dois filmes, assim, que me pegaram muito. O Primeiro é a despedida e o segundo seria The Last Black Man in San Francisco. Por motivo totalmente opostos assim. Eu acho que a despedida tem traz muita reflexão sobre morte também sobre como você lida com com certas notícias e, e, e o que você pode fazer em relação a isso, sabe? É questão do egoísmo da nossa cultura como um todo e The Last Black Man in San Francisco é um filme que que é bonito, a história, a, a parceria dos, do, do protagonista e do amigo dele. Fotografia, assim, eu acho que é um dos filmes, debutes de diretor, assim, mais bonitos de assistir. Aí, ah, em segundo lugar, vem Projeto Flórida. Porque, pra mim, assim, não tem nada que supere toda a narrativa que A gente acompanha aquela criancinha, sabe? A gente entra no mundo dela e vê ingenuidade, vê o que... as coisas que a gente... Que, a, que adulto tem a noção, mas a criança tá, tá só vivendo o dela ali, sabe? Ela quer brincar, ela quer os amigos dela, ela vê o hotel roxo, ela vê a árvore muito verde sabe, tudo é muito colorido, apesar de toda a tristeza que ela tá inserida, sabe, e, e todo esse questionamento entre Disney e o que tá por trás da Disney, eu acho que é, é muito importante essa, essa, essa discussão do, da coisa lucrativa do, da, da sociedade, o que tem por trás da fachada o mundo de Disney. E... O meu favorito, que eu sou igual o Fernando, assim, poderia falar horas e horas a fio é mulheres do século XX. Eu acho que a maneira como o Mike Mills ele constrói aquelas três mulheres de uma sensibilidade é, e de um respeito, sabe? Dificilmente você... Dificilmente não não é tão fácil você encontrar um, um roteirista e, e ele entregar, assim, o protagonismo dele pra três mulheres tão fantásticas. As três ali são histórias muito complexas e muito bonitas e tem uma relação diferente com o tempo, porque cada uma nasceu em um tempo diferente. E tem Greta Gerwig, que pra mim eleva qualquer arte hoje em dia que eu amo essa mulher e a fotografia aquelas cenas contemplativas sabe que ele o, o traveling que ele faz é, é surreal sabe é tão sutil assim você quase não percebe mas a gente tá entrando no mundo delas é, é muito bonito é muito bonito esse é meu favorito assim de longe
0: disse mesmo Mike Mills Caramba. maravilhoso.
2: Nossa, ele é fenomenal. Aquela cena, tem uma cena assim que eu, uma das tem várias, na verdade, né? Mas a, a cena é que ele tá com o carro, assim.
0: é a, começa a
3: acelerar, né, o, e fica coloridinho, meu Deus. Inclusive, esse é um dos motivos que me dói, eu, que é outro filme do Mike Mills, o Sempre em Frente, né? que é, me dói um pouco esse filme ser preto e branco porque ele usa cor tão lindamente então
2: a, a cena inicial de Mulheres do Século 20 que é aquela da do mar e aquele mar verdinho assim só uma faixa de areia e, e toda a coloração muito bem trabalhada assim é é, é, de, é de tirar o fôlego mesmo. minha vez uhum.
3: então é, Mulheres do Século 20 estaria no meu top 3, mas para a gente não repetir filmes <risos> em terceiro lugar vai ficar com Waves as Ondas. o que quebrando a cabeça, fiquei com algumas opções aqui. As Ondas, que é um filme inclusive muito problematizado no Twitter em relação a temática, é, abordagem temática em relação a racismo e tudo mais. Mas foi um filme que eu lembro que quando eu vi pela primeira vez, a estética dele e a forma como a, a estrutura de roteiro e a progressão da história acontece é, foi algo que me marcou muito. Assim. Eu acho que a estética audiovisual, o jeito que ele usa aspect ratio, que ele vai mudando, assim, ele, vai, ele muda de lente, tipo de lente também, é, é o Trey Edward Schultz, ele já tinha feito isso no primeiro filme dele, o Krisha, e também no Ao Cair da Noite, mas aqui eu acho que ele alcança o ápice dele, não sou, na minha opinião, não sou pretencioso, eu acho que sempre tem, sempre tem alguma conivência com a história que ele está contando, ou a, a imagem tá menos ou mais visível, eu acho extremamente fascinante, a trilha sonora original e não original é inacreditável o elenco tá impressionante e é um roteiro assim, às vezes difícil de, de comprar, porque ele ele vira, ele vira a chave assim, no meio, que daí você fala pô, e aí, aquela história que a gente tava acompanhando no começo mas o filme, na minha opinião, é justamente sobre isso as ondas que dão título ao filme, eu acho que representam não só a de, da vida de uma pessoa só, mas a das que rodeiam como uma tragédia pode trazer consequências para a vida de quem está próximo de você. Então, eu acho a mensagem belíssima, entendo, inclusive, acho legítimo algumas das problemáticas que traço em relação ao filme, mas como experiência audiovisual, assim, é uma das coisas mais fascinantes que eu já vi a 24 fazer. Ele é, de certa forma, o Euforia antes do Euforia, né, porque... Sim, ele nossa, é... ele tem muita... Diretor de fotografia, aí tem a, a, algum pessoal de elenco ali, a... Ah,
0: a não Tchim. sabia, mas faz muito sentido. E... A fotografia desse filme foi eles fizeram, muito, muito doido, eu gostei. É. Impressionante.
3: No meu segundo lugar, eu vou cair no clichê, não tem jeito. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Eu acho que é um filme que... É muito doido, né, o Fernando falando sobre Sombra da vida me... Me remeteu muito a essa questão, eu, eu acho um paralelo muito, muito justo, porque eles são dois, talvez dos dois filmes mais existenciais da A24, só que com propostas muito diferentes, e eu acho as duas pro, propostas muito legítimas, só que o que, o, o que me faz adorar o Trinito Larga em todo lugar ao mesmo tempo, é ele tentar fazer tanta coisa e ele ser bom nas coisas que ele tenta fazer, porque isso é tão difícil você arriscava ter tantas tantos núcleos de de roteiro diferentes você está tendo que se concentrar em tantas é, peculiaridades assim você literalmente está criando universos diferentes e, e circunstâncias diferentes e todas elas são tão polidas e bem pensadas e bem planejadas né? é um trabalho assim de produção acima de tudo muito muito forte porque é um filme que não é tão não tem um orçamento tão grande quanto de outros filmes então é, na minha opinião ele é uma aula de como se, se produz um filme, assim, que tem tanta demanda e ainda assim consegue soar um caos controlado. Um caos que, que tem um propósito acima de tudo. E ele tem senso de humor, ele tem personalidade, ele vai da comédia pro drama, ele faz chorar, ele tem uma mensagem... Enfim, é difícil, é, é, é filme que não, que não sai, assim, de 10 em 10 anos, então em todo lugar, ao mesmo tempo, acima de ser um filme que tem uma conexão comigo, eu acho que ele é um dos grandes filmes da A24, uma aula de produção em geral, assim, então eu acho que vale meu segundo lugar e meu primeiro lugar, não tem jeito Midsommar, mudou minha vida, nunca esquecerei dos meus primeiros minutos assistindo Midsommar vejo até hoje a versão estendida, é um filme que pra mim é uma aula de dramaturgia cinematográfica, nas sutilezas no jogo de câmera na, no texto, nas atuações, aqueles primeiros 15 minutos, acho que eu nunca vou esquecer, tipo, o jeito que você estabelece a degradação de um relacionamento específico, como o Ari Aster faz né, nos minutos iniciais desse filme, é inacreditável, e, enfim, coisas básicas de roteiro, assim, eu lembro aquela cena que os dois chegam, é, no caso, os amigos chegam lá na, no local que eles que eles têm que chegar, e daí eles vão decidir simplesmente... É, ficar drogados e daí ela não quer a a, a Dani não quer ficar drogada e daí ela fala isso para ele e daí eles falam que não que tem que ser agora porque senão eles vão ficar loucos em horários diferentes e ela acaba ficando com vergonha de de não ficar drogada e daí no final das contas tipo dá esse efeito dominó e é um atrás do outro e enfim o roteiro tá sempre de abraçado com a direção e a direção de arte também sempre contando a história, os desenhos do filme contando a história, as pinturas da parede. A mitologia de Midsommar é muito encantadora e é um filme que, sempre que eu assisto, coisas diferentes me fazem me apaixonar por ele. E falando de experiências pessoais, eu acho que Midsommar é o meu filme favorito da 24. Estarei gastando duas horas e 50 minutos da minha vida, pelo menos a cada seis meses, para... Prestigiar esta grande obra da A24, chamada Midsummer: O Mal Não Espera a Noite. Pra
1: quem gosta disso. <risos> boa. Bom, é isso, então falamos sobre, rapidamente, né, se fôssemos falar sobre tudo da A24, a gente ficaria aqui até amanhã, e se tá, ainda não dava tempo de falar tudo. Bom, mais uma vez, muito obrigado por vocês terem aceitado o convite, isso era um, um papo que eu queria ter há muito tempo, podcast sobre, falar sobre a A24, infelizmente meus colegas de bancada não compartilham do mesmo bom gosto que eu sou para filmes.
0: <risos> Esse é assim, nosso top 3 e aí eles vão mudar as ideias.
1: É. <risos> é, Exato. Isso aqui tudo é um plano para fazer com que eles comecem a gostar da 24 para eu poder falar sobre mais filmes da 24 nesse podcast. E como é que foi a galera que ainda não conhece o trabalho de vocês? Como é que eles encontram vocês aí nas, nas redes sociais?
0: Ah, a gente é 24 brasil no Twitter, que é onde a gente começou. Aí ah, agora a gente tá no Instagram também, que se eu não me engano é a mesma coisa. Sim. No Twitter e no Instagram a gente tá com o site agora, que a gente tá até colocando umas notícias lá, então tipo, tem bastante coisinha. Além das críticas que saem de vez em quando, tal, ainda tem umas notícias que a gente tá subindo pra lá pra ficar mais fácil. É, a gente tá sempre lançando coisa, mas também a gente tá fazendo. escrevendo texto sobre outras produções tal, de outros lugares. Então você vai no nosso link do. nosso Linktree, né? Do, tanto do Instagram quanto do, do Twitter e tem lá, tipo, o link pro, pro site também que dá, vale a pena, dar uma olhada.
1: Maravilha, é isso. Então muito obrigado por nos ouvirem, um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau. E você é um filho da puta. Me meu coração.
0: I <laughs> don't